0: Eine Frage hat mich irgendwie beschäftigt. In welchem Land und an welchem Ort und zu welcher Zeit leben wir eigentlich gerade, wo Menschen, die ihre eigene Bundesregierung, an ihre eigene Verfassung und an die Einhaltung ihrer Grundrechte erinnert und einfach nur um Schutz im Prinzip bittet, morgens mit vorgehaltener Schusswaffe aus dem Schlaf geweckt werden? Tja... Scheinbar ist es ähm, jetzt gerade der Ort, an dem ich lebe, ähm, die Realität, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Und das Ganze ist gestern an 15 verschiedenen Orten hier in Deutschland passiert. Unsere Konten wurden eingefroren, unsere Kommunikationswege waren plötzlich weg und unsere Website wurde von der Staatsanwaltschaft München beschlagnahmt. Wenn man auf unsere Internetseite gestern gegangen ist, dann stand da der Hinweis, Zitat, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung nach 129 Strafgesetzgebung dar. Ausrufezeichen. Außerdem, <lacht> außerdem stand da eine Warnung für SpenderInnen, dass sie sich mit einer weiteren Spende an die letzte Generation strafbar machen würden. Halt, habe ich mich da gefragt. Habe ich ein Gerichtsurteil verpasst? Nur kurze Zeit später, ich würde sagen so 60 Minuten später, hatte sich das Statement geändert, wenn man auf die Website gegangen ist. Jetzt war da nur noch ein Hinweis zu lesen, dass ähm, ja, da Ermittlungsarbeiten laufen würden und dementsprechend die Website beschlagnahmt wäre. Ist das nur ein kleiner Fehler oder ist das eher ein klares Symbol von einer vorverurteilenden Feststellung und vorverurteilenden Ermittlungen in diesem Fall? Das frage ich mich ganz ernsthaft, denn dieses Vorgehen stellt einen extremen Verstoß gegen die Unschuldsvermutung dar, die hier in Deutschland eigentlich ein hohes Gut sein sollte bei solchen Ermittlungen. Und es reiht sich weiter in die pauschale Kriminalisierung von Menschen der letzten Generation, aber auch anderen Menschen der Klimagerechtigkeitsbewegung hier in Deutschland ein. Wir sehen. Wir sehen momentan immer härtere Urteile. Ich ganz persönlich begleite ganz viele Aktivistinnen, ganz viele Menschen, die sich jeden Tag momentan im Amtsgericht, im Landgericht verantworten für ihre friedlichen Sitzblockaden, für ihren friedlichen Protest auf der Straße. Und ich erlebe immer mehr, dass da Haftstrafen ausgesprochen werden, dafür, dass eine Person sich für zehn Minuten auf die Straße gesetzt hat. Haftstrafen ohne Bewährung. Das ist was, das passiert sonst Schwerstkriminellen in diesem Land. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite Freisprüche. Letzte Woche gab es zwei Freisprüche in Berlin. Hier in Freiburg gab es einen Freispruch für drei Sitzblockaden von einer Länge von 60 Minuten. Und wir sehen, es geht doch. Wir sehen doch, es kann sich, das Gericht kann sich damit auseinandersetzen. Es muss sich dafür gar nicht krass positionieren, sondern es kann einfach eine sehr ordentliche Arbeit machen und sich wirklich mit dieser Thematik beschäftigen. Und das, was wir gestern erlebt haben, das war einfach ein sehr, sehr klares, offenes Symbol, ein klares Zeichen dafür, wie wir denn gerade mit, mit, ja, mit Menschen umgehen, die sich für eine gerechtere Zukunft, für eine Zukunft, die einfach das Leben von Menschen jetzt und auch von zukünftigen Generationen schützt, einsetzen. Wir haben gestern auch extrem viel Solidarität erfahren, es gab extrem viel Empörung, Verwunderung. Protestmärsche in Berlin mit 800, mit 1000 Leuten. Ähm, wir sind extrem dankbar dafür, dass es ja scheinbar nicht nur für uns offensichtlich ist, wie, wie komisch diese Behandlung momentan ist. Denn das, was wir im Prinzip auf die Straße tragen und wo wir euch alle auch zu einladen, das mit uns auf die Straße zu tragen, ist ja eigentlich die Frage, was ist, wenn wir jetzt genauso konsequent anfangen, eine klimagerechte Politik zu leben und einen konsequent, konsequent wirklich zu handeln und zwar auf die Art und Weise konsequent hart durchgreifen, wie das gestern passiert ist, aber leider mit den falschen Leuten und nicht mit den Kriminellen, die gerade aktiv daran arbeiten, unsere aller Lebensgrundlagen zu zerstören.
1: Auch ein Vertreter von Extinction Rebellion blickte noch einmal zurück, was da am Mittwoch eigentlich rund um die sogenannte letzte Generation geschehen ist. Gestern haben wir Bilder gesehen, wie bei einem Antiterroreinsatz von der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus geschickt, rückten in einer bundesweiten Razzia Polizistinnen und Polizisten mit Sturmhauben und schusssicheren Westen aus als wäre dieses Land und sein politisches System durch Klimaaktivisten gefährdet. Eine weitere Aktivistin hielt einen flammenden Appell gegen die Spaltung der Klimabewegung.
2: Lasst uns deshalb nicht zulassen, dass wir eingeschüchtert werden. Lasst uns nicht zulassen, dass wir als klimabewegte Menschen, die sich doch nur eine sichere Zukunft, den Fortbestand der Demokratie und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen wünschen, gespalten werden. Die kommenden Jahre werden über unsere Zukunft entscheiden. Das sagen zahlreiche wissenschaftliche Stimmen. Lasst uns der Regierung zeigen, dass unsere Zukunft etwas zählt und wir nicht länger akzeptieren, dass sie weiterhin untätig bleibt, während die Krise immer konkreter wird. Dass sie entgegen der Meinung der Bevölkerung weiterhin an einer Politik festkleben, die unsere Zukunft verspielt. Doch damit handeln sie nicht nur entgegen der Meinung und Bedürfnisse vieler Menschen, sondern auch entgegen des Klima Pariser des Pariser Klimaschutzabkommens, dem sich die Bundesregierung im Jahre 2015 völkerrechtlich binden, verpflichtet hat.
1: Es sprachen auch zwei Vertreter der Linkspartei. Diese Razzia zeigen mir vor allen Dingen eines, nämlich wie Staat und Kapital außer Kontrolle geraten sind. Die Angst einer ganzen Generation, den menschengemachten, industriegemachten Klimawandel nicht zu überleben, wird schlicht und ergreifend Kriminalisiert, ignoriert, nur damit man die zusammengegaunerten und zusammengeplünderten Privilegien nicht abgeben muss. Das ist nichts anderes als der gute, alte Klassenkampf von oben. Klimaschützen
3: ist kein Verbrechen. Ein Verbrechen ist zuzusehen, wie steigende Temperaturen, ausbleibende Niederschläge und extreme Wetterereignisse besonders im globalen Süden für erhebliche Ernteverluste sorgen. Wie das Wasser knapp wird, wie ein steigender Meeresspiegel Menschen in Küstenregionen auf der ganzen Welt bedroht, wie Stöbe und Überschwemmungen wichtige Infrastruktur, wie Verkehrswege, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen zerstören und Menschen zu Millionen zu Milch, äh, Klimaflüchtenden werden, weil ihre Heimatregionen schlichtweg unbewohnbar werden. Ein Verbrechen ist, unser aller Lebensgrundlage und die Zukunft der nach uns folgenden Generationen aus reiner Profitgier aufs Spiel zu setzen. Sich dagegen zu stellen, wie es die letzte Generation tut, ist dagegen menschlich, mutig und richtig.
1: wer Mut forderte de facto auch eine Wissenschaftlerin von Scientist Rebellion ein.
4: Ich möchte ganz kurz sagen, warum ich bei Scientist Rebellion bin, weil ich denke, die Wissenschaft, na, die Wissenschaft gibt es nicht, aber WissenschaftlerInnen, vor allem aus der Klimaforschung, reden seit über 50 Jahren davon, dass wir in einen existenziellen ökologischen Notstand hineinsteuern. Man hat geforscht, man hat publiziert, man hat es verkündet. Und deshalb reicht es nicht mehr, sich auf diese Rolle zurückzuziehen und als WissenschaftlerInnen weiterzuschreiben und in der Hochschule zu sitzen. Auch wir in der Wissenschaft müssen auf die Straße mit blockieren Zum Beispiel haben wir uns in Berlin an zwei Blockaden von der letzten Generation solidarisch dahintergestellt mit Scientist Rebellion und Reden gehalten, warum das, was die letzte Generation macht, genau richtig ist in diesem ökologischen Notstand.
1: Völlig bekloppt hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Aktion der sogenannten letzten Generation genannt.
4: Und jetzt möchte ich
2: mal ein paar Dinge aufzählen, die ich völlig bekloppt finde. Ich finde es völlig bekloppt, dass die aktuelle Bundesregierung ihre eigene Verfassung bzw. den Artikel 20a bricht, worauf 2019 auch das Bundesverfassungsgericht hingewiesen hat. Kommen noch ein paar, ihr müsst nicht immer klatschen. Ich finde es ist auch völlig bekloppt, dass das Dorf Lützerath zerstört wird und die Kohle darunter abgebaggert werden soll, obwohl Studien zeigen, dass wir damit das 1,5-Grad-Ziel verfehlen werden, aber die zu, die zu verbrennende Kohle darunter nicht für die Energiesicherheit in unserem Land benötigt wird. Es gibt Studien, verlässliche Studien, die das zeigen. Und ich finde es bekloppt dass hier ganz eindeutig Profitinteressen eines Konzerns über den in der Verfassung verankerten Schutz unserer Lebensgrundlagen gestellt werden. Wozu gibt es diese Verfassung überhaupt, wenn sie nicht beachtet wird, wenn sie nicht tatsächlich dem Schutz unserer Lebensgrundlagen dient? Und ich finde es auch völlig bekloppt, dass sich der selbsternannte Klimakanzler Olaf Scholz vor Kinder stellt und eine Bewegung, die die Wissenschaft im Rücken hat, als völlig bekloppt bezeichnet. Und zu guter Letzt finde ich es auch völlig bekloppt, dass gestern in der Früh 15 Menschen, die auf der Grundlage dieses wissenschaftlichen Konsenses für ihr Recht auf Leben auf die Straße gehen, eine Razzia durchgeführt wurde.
1: Am Rand der Solidaritätskundgebung mit der letzten Generation, bevor noch ein Demozug loszog, sprachen wir auch mit Luciano, der seit vielen Jahren Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung ist.
3: Ich sehe die letzte Generation erstmal als ein, eine Akteurin innerhalb der Klimabewegung und auch in der Klimabewegung, in der ich auch schon seit vielen Jahren aktiv bin, haben wir auch diverseste Phasen äh, erlebt. Den, der Platz, in dem wir heute hier sind, wo heute so ein paar hundert Leute da waren, waren auch schon mal 30.000 Leute. Äh, 2019, also unmittelbar vor der Pandemie, als äh, im Höhepunkt der Proteste von Fridays for Future, 1,4 Millionen Menschen auch ähm, auf der Straße waren, die eigentlich auch sowas wie die, die Idee einer Transformation unserer Gesellschaft hin zu mehr Klimagerechtigkeit auch unterstützen. Ähm, ich glaube, wir müssen tatsächlich den aktuellen Moment besser verstehen, weil ich habe heute ähm, sehr viel so Durchhalteparolen jetzt auf der Kundgebung gehört und das ist ja auch alles gut und wichtig und es ist auch richtig, dass wir, genau, genau wie hier vor unseren Augen, die Leute auch wiederum hier auf der Straße sich mit der Polizei auseinandersetzen. Aber wir müssen uns tatsächlich fragen, ähm, wo, wo sind diese 1,4 Millionen Menschen Beziehungsweise wo ist, äh, wie reagiert hier eigentlich die, die Gesellschaft und warum beobachten wir eigentlich diesen, die, diesen Rechtsruck und diese krasse Verdrängung, die wir in England, Frankreich, Deutschland, Italien, also in sehr vielen Ländern eigentlich auch ähm, in ganz ähnlichen äh, Ausdrucksformen eigentlich beobachten können. Ich denke, die meisten Menschen haben irgendwie ein diffuses Gefühl davon, dass es so nicht weitergehen kann. Und die blicken schon, dass da irgendwie eine Klimakrise Not, äh, stattfindet. Das, äh, ja, vielleicht sind sie nicht so ganz tief informiert wie vielleicht die Aktiven, die wir hier jetzt auf diesem Platz heute sehen. Aber es gibt trotzdem so ein diffuses Gefühl von, von äh, also es wird nicht so bleiben, wie es ist. Und ähm, da, da beginnt im Prinzip das Problem. Also die, diese deutsche Gesellschaft, die wünscht sich schon irgendwie einen Klimaschutz, aber der soll wenn möglich bitte äh, ganz woanders stattfinden. Der Protest soll ganz woanders stattfinden. Das soll mich irgendwie nicht tangieren. Äh der Wohlstand soll nicht tangiert sein und so weiter. Und das ist halt irgendwie eine Erkenntnis, die sich immer mehr durchsetzt bei den Leuten, dass es einfach Klimaschutz nicht zum Nulltarif gibt, sondern Klimaschutz bedeutet, dass man wirklich auch diese Strukturen dieser Gesellschaft wirklich fundamental in Frage stellt, angefangen eben bei alles, was mit fossiler Energie funktioniert, bis hin zu alles, also Ernährung, Mobilität, das Wohnen, die Gerechtigkeitsverhältnisse und so weiter und so fort. Und ähm, das ist etwas, äh, wo ein Großteil der Bevölkerung einfach nicht darauf äh, vorbereitet ist und nicht bereit ist, das zu haben. Das heißt, im Prinzip erleben wir sowas wie eine riesige kognitive Dissonanz äh, bei, der, bei der Gesellschaft, finde ich. Auf der einen Seite haben wir ein Bewusstsein darüber, dass ich eben... Wenn ich ähm, morgens warm dusche, dass dafür irgendwie Gas notwendig war, dass äh, alles, wenn die Klamotten, die ich trage, der Beton, der hier unter meinen Füßen ist, die Straßenbahn hier vorbeigefahren, alles, alles, alles ähm, bedeutet ähm, einfach Kosten, ähm, die auf, auf den Rücken der Umwelt ausgetragen werden, beziehungsweise Menschen irgendwo im, im, im globalen Süden. Und diese Externalisierung, das ist eben so diese Externalisierungsgesellschaft, von der Stefan Lessing auch gesprochen hat, der hat gesagt, neben uns die Sintflut. Ich denke, das ähm, ist eigentlich das Charakteristikum. Diese Externalisierung der Kosten ähm, bedeutet, auf der einen Seite dass ich das quasi im Gehirn aushalten muss. Ne? Ich, und auf der anderen will ich ähm, die ganze Zeit mehr, mehr, mehr äh, mehr Mobilität, mehr von diesem Konsum. Diese zwei Sachen hältst du im Prinzip im Gehirn nicht aus. Das ist eine kognitive Dissonanz. Und deshalb führt das im Prinzip dazu, dass du ähm, diese, diese Externalisierung, also du musst im Prinzip ständig was verdrängen, um überhaupt ähm, hier das Ganze aushalten zu können.
1: Soweit Luciano, langjähriger Aktivist in der Klimagerechtigkeitsbewegung mit seinem Exkurs zur Verdrängungsgesellschaft. Nach äh, der Kundgebung haben wir auch noch mit Sina von der letzten Generation gesprochen und sie zunächst einmal äh, gefragt, wie sie die Ereignisse vom Mittwoch bewertet.
2: Da mag ich vielleicht die Worte wiederholen, die eine Mitaktivistin von mir eben gewählt hat, dass das Gefühl der Absurdität sehr präsent ist seitdem, weil... Ich es alle und ich glaube, das teilen die Menschen, die hier sind, wahrscheinlich ganz viel mehr mit uns, dass es das einfach völlig unverhältnismäßig ist, dass wir wirklich behandelt werden, als wären wir größte StraftäterInnen, die wir einfach nicht sind. Und ja, ich glaube, diese Unverhältnismäßigkeit gibt uns sehr zu denken in einem demokratischen Rechtsstaat, der ganz klar da ein Gesetz nutzt, um Menschen meiner Meinung nach einzuschüchtern.
1: Jetzt äh, eure Protestform, äh, würde ich sagen, ist ja fast militant friedlich, <lacht> Ihr legt ja sehr sehr Wert auf diese Friedlichkeit. Es gibt zahlreiche äh, Videos in äh, sozialen Medien, äh, wo sich ja äh, Mitglieder der letzten Generation einfach von irgendwelchen äh, wild gewordenen Autofahrern äh, über die Straße ziehen äh, lassen. Ja, In welchen Verhältnis stehen diese Maßnahmen jetzt dazu, dass ihr so friedlich seid?
2: Ja, also ich glaube, wir haben halt das Mittel der Gewaltfreiheit gewählt, weil es in der Vergangenheit immer funktioniert hat. Es ist einfach erfolgbringend und es geht auch darum, dass wir halt sehen und verstehen auch, warum die Menschen diese Wut haben, weil wir verstehen ja, dass wir sie an einem wunden Punkt treffen und dass sie genervt sind davon. Aber es braucht eben... Diese Störung, dieses Nerven, damit überhaupt was in Bewegung kommt. Und es ist auf jeden Fall herausfordernd, mit Aggressionen und mit all dem, was passiert, dann umzugehen. Aber es ist für uns keine Option, die Gewaltfreiheit aufzugeben, weil das doch einfach nicht unseren Werten entspricht. Und weil es auch wissenschaftlich erwiesen ist, dass es einfach nicht zum Erfolg führt. Also es geht zum einen um die Werte und auch um die wissenschaftliche Grundlage, die uns das sagt.
1: Eure Forderungen sind ja auch nicht besonders radikal. Ein 9-Euro-Ticket, äh, äh, ein Tempolimit auf Autobahnen und äh, die Einrichtung von einem Bürgerrat, äh, alles andere als äh, radikal. Lohnt es sich denn für so, ja, angesichts der Klimakatastrophe eher geringe Forderungen, äh, solche Repressionen in Kauf zu nehmen?
2: Es stimmt, das ist sehr, sehr leichte oder einfach umsetzbare Forderungen sind. Aber genau darum geht es auch, dass wir aufzeigen wollen, es sind die leichtesten Forderungen, die wir hier stellen, die teilweise auch schon umgesetzt wurden und die wissenschaftlich auch erwiesen sind und die gesellschaftlich auch anerkannt sind. Und wenn selbst die Regierung nicht bereit ist, diese einfachsten Maßnahmen oder wie wir sie nennen, Sicherheitsmaßnahmen in diesem Notstand umzusetzen, dann wirft es schon ziemlich viele Fragen auf, dass selbst die einfachsten Sachen da nicht funktionieren. Und
1: Welche welche Fragen wirft das auf?
2: Ja, was ist, wo da in unserem Staat, in unserer Regierung gerade eigentlich sehr starke Blockadehaltungen sind, die verhindern, dass wir diese einfachsten Maßnahmen halt umsetzen. Und das kommt dadurch meiner Meinung nach ziemlich zum Tragen. Dass da eben eine sehr, sehr große Blockadehaltung von Seiten der Regierung ist, echten Klimaschutz zu betreiben.
1: Und... Äh Du selber, habe ich gerade gehört, äh, gibt es auch in der Presseübersicht, äh, stehst dann, äh, also nimmst auch selber äh, Repressionen in Kauf und stehst jetzt äh, am äh, Mittwoch äh, vor Gericht aufgrund äh, einer äh, dir vorgeworfenen Nötigung. Äh, vielleicht noch dazu ein paar Worte?
2: Ja, das stimmt, dass ich ähm, am Mittwoch dann selber auch vor Gericht stehe. Ähm, ich bin aber optimistisch und freue mich auch auf juristischer Ebene diesen Diskurs zu führen und auch mich an die Staatsanwaltschaft zu richten, an die Menschen, die dann dort auch im Saal sitzen und mit ihnen auf juristischer Ebene den Diskurs zu führen. Bin ich die wahre Kriminelle hier oder ist der Klimanotstand, der wissenschaftlich bezeugt ist, der gerade vom IPCC, da wird vorausgesagt, es wird immer schlimmer. Ist das nicht eine Notlage, die es mir erlaubt, mein Recht auf Protest in dieser, in dieser Demokratie auszuüben. Das wird vor Gericht verhandelt und da bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ich werde auch ähm, von einer Person, der ich sehr vertraue, verteidigt. Und genau, ich bin sehr gespannt, wie das wird.
1: Heißt Straßenblockaden deiner Meinung nach äh, keine Nötigung?
2: Ähm, es ist natürlich auf gesetzlicher, just, juristischer Ebene eine Straftat. Aber man könnte diesen Diskurs auch verfassungsrechtlich führen. Und dann eben auch diesen Verfassungsbruch mit, äh, mit thematisieren und da die Regierung in die Verantwortung führen.
1: Soweit abschließend noch einmal die Aktivistin der letzten Generation, die sich am kommenden Mittwoch, den 31. Mai, vor dem Freiburger Amtsgericht wegen der Blockade der B31a in Freiburg verantworten muss. Ihr wird deshalb Nötigung vorgeworfen. Der Prozess findet um 14 Uhr statt.